0: Bienvenidos al capítulo número 8 de Fragmentos de Terapia. Este es el caso de Dean. En la parte anterior nos habíamos quedado en que Dean me contaba cómo cuando él tenía alrededor de 15 años murió su madre adoptiva porque, bueno, tuvieron una discusión muy acalorada. Recuerden que él en la adolescencia se puso especialmente difícil y eh, después de una de estas discusiones que tuvo con ella, ella optó por tomar una caja completa de tranquilizantes. Estábamos hablando de eso. Cuando me llamó mi asistente de la recepción, yo contesté la llamada. Y Dean, pensando que yo estaba distraída, trató de eh, robarse un sacapuntas que tenía sobre el escritorio. Cuando terminé la llamada, colgué y le dije, Dean, no creas que no me doy cuenta, devuélvemelo. Es que no puedo seguir así, entonces voy a tener que fumar. Bueno, pues fuma. ¿Cuándo te he dicho que no? Pero prefiero que fumes a que uses el sacapuntas. ¿Me lo devuelves? Y bueno, así como niño regañado, me lo devolvió. Y comenzó a platicarme. Es que mi padre siempre pensó que mi mamá, su esposa, había muerto por mi culpa. Pero no, o sea, es que ella se tomó las pastillas, ella solita. Nadie la obligó, ¿por qué sería mi culpa? Pero siempre me hacía sentir culpable por eso. Y la verdad es que yo siento que no fue así. Como saben, el narcisista, por su perfil, siempre tiene la razón. Nunca es culpable de nada, nunca tuvo que ver con nada. Entonces, bueno, aquí se veía otra vez el rasgo. Yo retomé la conversación y le dije, din Necesito que nos ayudemos con medicamentos. Esto de las manchas de sangre en el pantalón negro del uniforme es que ya no me está buscando. Necesito que tomes algo para eso. Pues no puedo porque voy a perder mi trabajo. Y entonces le dije, no, no me quieras engañar. La FAA ya autoriza que los pilotos tomen medicamentos. Así es de que no me vengas con cuentos. Necesito que te tomes algo. Pues, aunque estés en todo y ya hayas investigado, no voy a tomar nada. Ok, me agarró en mis cinco minutos y le dije, ok, si no quieres tomar nada, no te lo tomes. Nada más te aviso, voy a tener que derivarte con algún colega que sí quiera trabajar contigo, aunque no estés tomando medicamentos, porque pues yo no puedo seguir trabajando así. Y la otra es que puedo llamar a la aerolínea, y avisar que, pues, que tengan cuidado porque sus pasajeros están viajando con un piloto que es emocionalmente inestable. Se puso furioso. No, no, a ver, no te atreverías. Claro que me atrevo, tengo un código de ética. No, es que yo no estoy poniendo en riesgo a nadie, entonces no te atreverías. No, quizá nadie no, pero a ti mismo sí. Mira lo que pasó ayer, eso fue ponerte en riesgo. Sí, o sea, sí, es que ya ya no sé qué hacer para que paren estos recuerdos. ¡Yo sí sé! ¡Tómate el medicamento! No, no. El medicamento es para débiles o para locos. Y yo no soy ni débil ni loco. Así es de que no, no necesito. Es que no lo necesito. Yo puedo yo solo. A ver, Vin. No son ni para débiles ni para locos. Sí los necesitas. ¿Tú crees que es normal, correcto, que la gente anda por la vida cortándose con pedazos de botellas de alcohol? En serio, ¿tú crees que eso es así? Pues no, pero es que sí puedo controlarlo. No te engañes. Sabes que esto solamente puede empeorar. Ni se va a mantener igual ni va a disminuir. solamente en el punto en el que estamos, solamente puede empeorar es que no puedo, me da miedo, me da miedo tomarlas, pero también me da miedo no tomarlas y, y me da miedo cortarme y me da miedo cuando no me corto y me da miedo que, que, que me mandes con otro psicólogo, con el cual desde luego que no voy a ir y, y, y solamente por eso lo haría. Y así fue como lo convencí de tomar los medicamentos. Una vez que empezó y pasaron suficientes semanas como para empezar a ver los efectos del medicamento, los cambios fueron cada vez más rápido, la terapia fluía mucho mejor, los cortes eran menos frecuentes, la ansiedad bajó. O sea, todo eso fue trabajo del medicamento. Y esto nos ayudó a concentrarnos en cosas más importantes que habíamos dejado de lado por estar concentrados en el tema de los cortes, del suicidio, etcétera que era pues la relación con las tres familias y con los niños. Así que ya de mejor humor, varias semanas después de que empezó a tomar el, el medicamento, llegó como más contento y me dijo, dicen que más es mejor, ¿no? Pues depende, le contesté. Mira, yo tenía tres, presión, tres pensiones alimenticias, de los hijos de Estela y de Lucero, y ahora tengo seis, entonces más es mejor. Sí, como que me quise reír, pero hice un esfuerzo por mantener la Poker Face. Y entonces él continuó. Ahora que ya solo veo a los hijos de Claudia un fin de semana al mes, hasta me da tiempo de tener otra mujer. ¿Es neta, O sea, ¿de verdad? No, 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 claro que no, no, es broma, es broma. Ahora sí, en serio, es broma. Híjole, desayunaste de Fossi, ¿verdad? No, lo que pasa es que hoy estoy de buenas Saliendo de aquí voy a ir a ver a los niños de Claudia Voy por ellos y me los dejan todo el fin de semana Y como Claudia sí estaba casada conmigo Pues así es como quedó el, la resolución del divorcio Y a ella ni siquiera la voy a tener que ver Solo paso, recojo a los niños, me los llevo Ah, mira, pues suena muy interesante Suena divertido, ¿y qué van a hacer? Pues no sé, todavía voy a pensar yo creo que cosas que me hubiera gustado que mi padre hiciera conmigo. Como que ninguno tuvo una buena relación así de hacer cosas contigo. Ve abriendo la ventana. Suspiró. No sé por dónde empezar. Pues por el principio. Es que es que casi no tengo recuerdos. No recuerdo prácticamente nada de mi padre biológico. No recuerdo la cara, no recuerdo su voz. Solo recuerdo ahí a un hombre tirado en un sofá eh, todo el día. Y ese es el recuerdo consciente. Pero la sola imagen como que me causa como, no sé, algo desagradable. No me gusta. Pero algunas cosas me producen flashbacks. Y entonces veo... Cosas que no recordaba que son un poco más desagradables que el hombre echado en el sofá. Eh, no, no sé. No sé qué tantos recuerdo, no sé qué tantos inventado. Es que lo tengo todo muy borroso, muy confuso. ¿Quieres platicar de eso? Pues así como querer, no. Es que, de verdad, traigo la ansiedad a mil. Siento que me va a dar un ataque de pánico. Bueno. Si sucede, aquí estoy contigo, tú tranquilo. Bueno, es que creo que creo que él tenía un tema con el alcohol o algo. O sea, no sé, lo sospecho, no tengo idea. Pero esa vez en Tampico fue como si volviera a tener cuatro años. El sofá, los gritos histéricos de Claudia gritando que me iba a abandonar, eh, diciéndome lo mal padre que era, que no iba a volver a ver a los niños, que me saliera de su vida... Este, no sé, creo que creo que fue justo eso, fue el cóctel, fue el cóctel del alcohol, más que me dijo que me iba a abandonar, más Claudia histérica, gritando, bueno, o sea, hasta me amenazó con mandarme golpear, no, 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 o sea, eso fue. Y en ese momento, pum, se bloqueó, ya no pudo seguir más, comenzó a apretar las manos, ya no podía seguir. Me di cuenta en ese momento que estábamos empezando a tener un ataque de pánico y ahí fue donde tuve que intervenir con la técnica que tenemos los psicólogos para cuando esto ocurre en consulta. Entonces, lo tomé de las manos y le dije, oye, estás teniendo un ataque de pánico, ¿quieres que te ayude? Pero no hablaba, obviamente. Cuando hay un ataque de pánico, muchas personas se bloquean y simplemente es que ya no pueden hablar más. Eh, entonces le pedí que me tomara de los antebrazos, así, y que apretara. Esa manera de hacerlo es para que el psicólogo vaya detectando cómo se va relajando la persona o si se está tensando todavía más. Es la única manera de saber si la ansiedad va subiendo, va bajando o se mantiene. Entonces le pedí que me tomara de los antebrazos y eh, no se movía, no hablaba, tenía la mirada clavada en el piso, lloraba, pero no o sea solo escurrían lágrimas y en ese momento le dije ni apriétame el brazo, no te preocupes entiérrame las uñas si quieres respira en ese momento yo comencé a respirar más lento mi tranquilidad se la tenía que prestar a él le dije que tratara de respirar al mismo ritmo que yo le costó un ratito, finalmente lo logró pero no eso lo iba a tranquilizar por completo, sino que había que seguir porque seguía apretándome los brazos con muchísima fuerza. Entonces, yo ahí en el, en el escritorio tengo un botecito con torundas con alcohol. Entonces, traté de acercarle una para que la oliera, pero me apretaba con tanta fuerza los brazos que no me soltaba y no podía yo acercarme al alcohol. Entonces, eh, le dije, Dean, necesito que me sueltes porque necesito agarrar esa cajita. Mm -mm, no, por favor, pues no, no hubo manera, entonces así me lo tuve que llevar colgado literalmente, agarrar la caja, saqué una torunda y se la literalmente aventé porque como no me soltaba no se la podía dar amablemente y le dije necesito que la huelas, huélelo, exprímelo, haz lo que quieras pero pon toda tu atención en la torunda con alcohol. Le costó trabajo, sí, estaba súper rígido también, pero finalmente logró soltar una mano y empezar a hacerlo. Y yo me daba cuenta que ya su respiración estaba sincronizada con la mía y ya empezaba a aflojar un poco las manos. Cuando lo sentí que estaba ya más relajado y que las manos ya solo las tenía puestas sobre mis antebrazos, ya no agarrando, sino solo como recargadas, le dije, Din, ya me puedes soltar. Ya ni siquiera me estás agarrando. Entonces, bajó las manos... como que tomó un montón de aire y me dijo... ¿Ves? No pude. No, din, sí pudiste. ¡Claro que pudiste! Me narraste perfecto lo que ocurrió. Te entendí perfectamente toda la situación. Es solo que tu cerebro está confundido. Tu cerebro piensa que reviviste algún momento del pasado que estaba ahí guardado. Y por esa razón vuelves a sentirte igual o peor incluso que como te sentías en ese momento. Por eso la ansiedad viene de nuevo porque piensa que otra vez estás frente a una amenaza. Tu cerebro no sabe que esto ya terminó y se confundió. Pero claro que puedes, eh, que pudiste expresarlo, claro que pudiste hablarlo, claro que pudiste sacarlo. Y eso ya es un logro. Acuérdate, son recuerdos. Todo esto que pasó, aunque lo haya sentido hoy, es un recuerdo del pasado. Y los recuerdos no hacen daño. Bueno, pues hasta aquí dejamos el episodio 8 del caso de Dean. Para el episodio 9 vamos a ahondar todavía más en sus pocos recuerdos del pasado, que ya después vimos que no eran pocos, eran bastantes, pero más bien lo que pasa es que no se atrevía a recordarlos y a expresarlos mucho menos. Entonces, bueno, a partir del 9 vamos a hablar un poco de eso. Y en este, pues bueno, solo recalcar que cuando hay un ataque de pánico en consulta, esto es lo que se suele hacer en presencial, en línea se hace una técnica completamente diferente. Y pues bueno, les agradezco mucho que estén aquí, los veo en el siguiente episodio. Bye.